0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, mein Name ist Anna Fos und ich bin Pressereferentin bei Bastai Lübbe. Bei mir im Studio ist die Autorin Kathi Seck, die bald, genauer gesagt, am 26. Oktober ihren neuen Roman Die Stille zwischen Himmel und Meer veröffentlicht. Ähm, ja, Kathi, du startest gerade im Fantasy-Bereich richtig durch. Du hast im März mit deinem Roman Die silberne Königin, den Seraph, in der Kategorie Bestes Buch gewonnen. Dein neues Buch ist aber kein Fantasy-Roman. Wie kam das?
1: Ja, ähm, wenn man Autorin ist oder Künstler im Allgemeinen, dann kann man die Ideen, die in einem wachsen, eben nicht immer so kontrollieren. <lacht> ähm, die Idee rund um Eddas Geschichte und ihr Vorhaben ans Meer zu fahren, um sich dort ihrer Vergangenheit zu stellen, hat äh, schon lange in mir geschlummert, auch wenn sie eben nichts mit Fantastik zu tun hat. Ähm, als Autorin versuche ich, wie als Leserin eigentlich auch, verschiedenen Genres ähm, offen und aufgeschlossen zu sein und den Geschichten, die mich beschäftigen, auch den entsprechenden Raum zu geben. Ja, und ich freue mich natürlich sehr, dass ich beiden Ideen in beiden Bereichen ähm, die ausleben kann und ich würde sogar behaupten, dass meine realistischen Romane und meine fantastischen Romane gar nicht mal so unterschiedlich sind, weil es mir eben wichtig ist, die Charaktere und ihre Entwicklung in den Vordergrund zu stellen und eine, ich sag mal, poetische, magische Atmosphäre und das entsprechende Setting einzubauen.
0: Dann ähm, erzähl uns doch mal genau, worum es in deinem neuen Buch geht.
1: Es geht um eine junge Frau namens Edda, die als Kind etwas sehr Traumatisches erlebt hat. Sie wurde entführt und wuchs in einem hermetisch abgeschlossenen Kellerraum auf, ohne zu jemand anderem Kontakt zu haben als zu ihrer Entführerin. Edda kann schließlich als Heranwachsende entkommen, wird auch in einem Krankenhaus aufgepäppelt ähm, und durchläuft verschiedene Therapien, um das Erlebte zu verarbeiten und irgendwie Fuß in Wirklichkeit und Alltag zu fassen. Ähm, aber wie so oft ist das eben leichter gesagt als getan. Weil sie einigen Ängsten immer noch nicht trotzen kann, zum Beispiel ihre Angst vor weiten Räumen, vor Unwettern, vor weiten oder auch vor abgeschlossenen Räumen, es aber gerne möchte, nimmt sie sich vor, alleine an den, in den Urlaub zu fahren ans Meer, wo sie genau dem begegnen wird. Äh, dort begegnet sie neben diesen Angstquellen auch Sebastian, einem Mann, der selbst noch mit seiner Vergangenheit kämpft. Und diese Begegnung setzt so einiges entgangen.
0: Ja, da wollen wir jetzt noch nicht genau verraten, was. Aber ähm, du hast mal zu mir gesagt, dass der Roman dein bisher persönlichstes Buch ist. Ähm, die Geschichte von der jahrelang gefangenen, gehaltenen Edda, was du eben erzählt hast, ist ja sehr traurig und berührend. Und was genau macht denn dieses Buch zu deinem Persönlichsten?
1: Ich denke, Eddas Vergangenheit steht symbolisch für etwas, das wir alle immer wieder äh, empfinden. Nämlich, dass wir Angst vor irgendwas haben, ganz egal was und das und ähm, genau das dann daran hindert so zu leben wie wir vielleicht gerne möchten wie wir uns erträumen ähm, auch Edda ist gelähmt obwohl sie eigentlich leben möchte und irgendwann beschließt sie ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und nicht länger über sich bestimmen zu lassen genau diesen Aspekt finde ich eben in meiner Vergangenheit auch wieder da ich aus gesundheitlichen Gründen einen Teil meiner Kindheit in Krankenhäusern verbracht habe und ja, da fühlt man sich natürlich selbst auch irgendwie eingesperrt. Und viele Menschen werden dieses Gefühl auf die eine oder andere Weise kennen. Und ja, genau für diese Menschen ist dieser Roman gedacht als kleinen Anstoß dafür, ähm, mutig zu sein und nach dem Leben zu greifen.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen was äh, gehört. Willst du uns noch eine kleine Kostprobe geben?
1: Natürlich. In dem Haus roch es nach Leben. Erinnerungen durchdrangen das Gemäuer schlichen durch jede Fuge und strömten aus Fotos von früheren Urlaubern auf den Regalen und aus vollgeschriebenen, zerfledderten Gästebüchern. Es waren nicht meine Erinnerungen und dennoch fühlten sie sich vertraut an. Ich knippte das Wohnzimmerlicht an und trug meine Taschen über die Schwelle. Mit einem erschöpften Seufzen ließ ich sie zu Boden fallen. Der Wohnraum war riesig. Hier könnte auch eine kleine Familie problemlos Urlaub machen. Auf der einen Seite waren eine gut ausgestattete Kochnische und eine Essecke aus massiver Eiche untergebracht. Ich riss nacheinander die Schubladen der Küchenschränke auf und entdeckte in einer ein geschwungenes Besteck, das mich an die Barockzeit erinnerte. Eine schwarze Polsterecke stand in der anderen Ecke des Raumes, umrahmt von den hohen Wänden. Unzählige Kissen waren darauf verteilt. Eins war auf den dunklen Parkettboden gefallen. Daneben war ein Kamin mit dunkelroten Fliesen und ein gußeisernes Gestell, an dem ein Schürhaken und eine verruste Bürste baumelten. Meine Mutter hätte gesagt, dass der Raum zu düster und zu beseelt von alten Zeiten war, um gute Laune zu verbreiten, aber ich mochte ihn. Alles war sauber und gepflegt. Auf dem schwarzen Flachbildfernseher befand sich kein einziges Staubkorn. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sich heller Sand auf dem dunklen Boden abheben würde, wenn man ihn vom Strand hereinschleppte oder wie die untergehende Sonne den Raum in tief orangefarbenes Feuer tauchte. In einer Abstellkammer fand ich Unmengen Putzzeug, außerdem weiche Wolldecken und Bettbezüge zum Wechseln. Im ersten Stock gab es zwei Schlafzimmer mit jeweils einem angrenzenden Bad. Beide waren gleich geschnitten, nur spiegelverkehrt. Sie waren auch gleich eingerichtet. Ein Doppelbett, ein Kleiderschrank und so niedrige Dachschrägen, dass ich mir nachts garantiert den Kopf anschlagen würde, wenn ich aufschreckte. Neben dem Schrank führte eine Tür zum Balkon, den man von beiden Zimmern erreichen konnte. Bunte Blumen, die ich nicht kannte, blühten in Kästen, die am Geländer befestigt waren und verbreiteten ihren herbstlich süßen Duft, der schon flüchtig nach Vergänglichkeit roch. Obwohl es mittlerweile regnete, trat ich auf den Balkon und rückte die beiden Stühle zur Seite, deren weiß lackierte Beine so verschnörkelt waren, dass Hilde sie gewiss auf einem Flohmarkt erstanden oder vielleicht noch von ihren Eltern geerbt hatte. Man merkte ihnen die Jahre und den Verschleiß an. Dann beugte ich mich vor und stützte meine Ellenbogen auf das Geländer. Ich wollte das Meer ansehen, wurde aber vom Himmel abgelenkt, der lastenschwer über dem Wasser hing und seinen grauen Dreck hereinspucken wollte. Eine Gänsehaut überzog meine Arme. Ich zuckte zusammen, als es wieder donnerte, und ging zurück. Ich zog die Balkontür hinter mir zu und die Vorhänge vor. Dann packte ich meine Taschen aus und räumte säuberlich ein Kleidungsstück nach dem anderen in den Kleidungsschrank. Isolde, meine andere Mutter, war eine Ordnungsfanatikerin gewesen. Wenn meine Klamotten nicht Millimeter genau übereinander lagen, hatte sie meinen gesamten Schrank geleert, sodass ich wieder von vorne beginnen musste. Seitdem tat mir Unordentlichkeiten körperlich weh, selbst wenn niemand mehr prüfend hinter mir stand. Ich fühlte ihre Missbilligung trotzdem wie ein Bluterguss zwischen meinen Rippen sitzen. Die leeren Taschen brachte ich in das andere Schlafzimmer und ging nach unten, um den Fernseher einzuschalten und mich von dem Gewitter abzulenken, das nun mit aller Macht hereingebrochen war. Ich wusste, dass ich bald in die Stadt fahren musste, um einzukaufen, aber bei dem Wetter widerstrebte es mir. Hilda hatte glücklicherweise etwas Brot und ein paar Grundnahrungsmittel für mich besorgt, sodass ich heute Abend nicht würde hungern müssen. Doch gleichzeitig wusste ich, dass ich genau deswegen hier war, um keine Ausreden mehr zu finden, das Haus nicht zu verlassen, ob wegen des Wetters oder wegen zu vieler Menschen oder der Möglichkeit, dass etwas passierte, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte mir fest vorgenommen, meine Ängste vor dem Himmel, vor der Weite, vor dem Menschen zu überwinden. Es war ja nicht so, dass ich all diesen Dingen nicht gegenübertreten konnte, aber es kostete mich jedes Mal eine Unmenge an Kraft. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte frei sein. Und wo konnte man freier sein als am Meer, wo man über die Wellen rennen und die Wolken mit ausgestreckten Armen auseinanderwirbeln konnte?
0: Wie man gerade gehört hat, hast du eine sehr bildgewaltige Sprache und schaffst es irgendwie, Beschreibungen lebendig zu machen. Man hat das Gefühl, dass deine Figuren zum Leben erwecken. Und geht es dir manchmal in deinem Schreibprozess auch so, dass deine Figuren auch ein Eigenleben entwickeln und du sie gar nicht mehr richtig steuern kannst?
1: Ähm, ich glaube, das geht den meisten Autoren so. Ganz selten passiert genau das, wie man sich das geplant hat. Und manchmal ist das auch das Beste, wenn das eben nicht passiert. Vor allen Dingen habe ich auch ganz oft das Gefühl, mit den Figuren da zu sein, wo sie sind. Also zum Beispiel in Eddas Fall äh, an der Nordsee. Ähm, in, in diesem Roman kann ich auch die Faszination fürs Meer sehr gut verstehen. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass ähm, die Leser atmosphärisch an den Ort des Geschehens geholt werden und dass sie wirklich teilhaben können. Das funktioniert natürlich am besten, indem man versucht... Ähm, die Liste sich sehr detailliert zu schreiben und zu beschreiben, damit der Leser sich das mit seiner eigenen Fantasie sehr gut vorstellen kann.
0: Nun geht es ja nicht nur um Edda, beziehungsweise Edda bleibt nicht lange allein in dem Roman. Sie lernt Mia kennen, das ist ein Mädchen aus dem Dorf, dessen Eltern sich gerade scheiden lassen. Außerdem ist da natürlich noch Sebastian, mit dem sie sich ja gezogenermaßen ein Ferienhaus teilen muss. Und was geben speziell diese Personen Edda mit auf dem Weg? Also wie helfen sie ihr, ihre Ängste zu bezwingen?
1: Tatsächlich tut sich Edda im Umgang mit Menschen noch sehr schwer, gerade wenn sie ihr fremd sind. Ähm, sie ist dadurch, dass sie eben diese etwas komplexe Vergangenheit hat, sehr unsicher, weiß nicht so recht, wie sie sich verhalten soll, was man vielleicht von ihr erwartet in Konversationen, im Gespräch. Ähm, Mia hingegen ist ein, ein junges Mädchen, die kein Blatt vor dem Mund nimmt, die ja, sagt, was sie denkt und das empfindet Edda als sehr befreiend sie muss sich vor ihr nicht verstellen und ähm, ja, das ist etwas, was sie so noch nicht kennt. Sebastian hingegen hat noch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun und zum ersten Mal begegnet Edda hier jemandem, der keine Rücksicht auf sie nimmt, auf das, was sie erlebt hat, der gar nicht kennt, äh, was sie überhaupt hinter sich hat und ähm, ja, er, er ist eine Herausforderung für, für sie, der sie auch später immer wieder mit ihren Ängsten konfrontiert und ähm, durch den sie sich eben diesen Ängsten neu stellen muss.
0: Ja, wir wollen natürlich nicht verraten, wie das Buch ausgeht und ob Edda und Sebastian zueinander finden und ob Edda ihre, ihre Ängste ähm, bezwingen kann. Aber um nochmal auf das besondere Setting zurückzukommen, glaubst du auch selber, dass es mehr eine heilende Wirkung auf Menschen hat? Also bist du selber gern am Meer?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich beobachte sowohl an mir selbst als auch eben an, an vielen anderen Menschen, ähm, wie faszinierend das Meer sein kann und wie, wie erholsam ein, ein Aufenthalt dort ist. Und der Wind, das Meer, die Wellen, das klärt die Gedanken. Und in, in meinem speziellen Fall kann ich sagen, es ist sehr inspirierend und äh, bringt die Kreativität äh, auf Vordermann. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim
0: Lübbe Audio Podcast.